0: 如果人生是一场旅行，那目的地会是哪里？你可以选择带着疑问留在原地，也可以。有多远？浪多远哈喽， Hello, 这里是最新的一期《有多远，浪多远》，我是你们的老伙计道哥。今天我们换了一种开场白的方式啊，因为冬天了嘛，要享受那种懒洋洋的感觉。我们前几次聊了一聊东北，很多小伙伴来问道哥，冬天除了去东北或者去。日本、北欧之类高大上的目的地之外的话，还有什么地方适合去玩儿吗？其实无外乎你冬天的话，你无不是往北就是往南，嗯，所以冬天可以选择目的地呢，还是挺多的。呃，除了岸，呃，除了那些很有名的海岛，那翻海岛牌子嘛，你随时可以去，对吧？雪，如果老讲海岛的话，我觉得雪山跟草甸肯定要吃醋。啊、好了。所以，其实，在小伙伴们心里面，冬天呢，可能并不是一个太适合出去浪的时间。很多大 IP 目的地，什么新疆啊，什么西北啊，可能连什么景区都封掉了、呃。更重要的是，好多原本令人神往的目的地，开启了不穿秋裤冻死你的极端模式，更加打击了小伙伴们出去浪的欲望。不，虽然进入冬天，有些地方的确不再适合出行目的地，但其实还是有一些非常赞的地方。适合我们冬天前往。我们今天就要聊的地方叫做云南。请到现场的嘉宾呢，是我们很受欢迎的草草跟雅果，欢迎两位。Hello， 大家好，我是草草
1: 。Hello， 大家好，我是雅果。呃，我们又来了
0: 。<笑><笑>上次聊东北，也请来我们的是两位啊。是的。嗯、um, ，好像工作室最近没有人了。<笑>其实云南给人直观的印象是春暖花开的世界，可是为什么觉得冬天适合去玩耍呢
1: ？因为充满阳光，然后不冷。呃，当你觉得在上海这样湿冷的天气的时候，那边就是阳光普
2: 照，很舒服。对啊，尤其是西双版纳地区，因为它接近于热带亚热带，所以基本上那个地方傣族嘛，很多去泰国会感受到很热，因为。泰国的印象就是冬天去泰国就还蛮舒服的，其实冬天去云南，
0: 在那块地区也很舒服哦。我们以前的节目曾经聊过云南，其实、嗯、而且聊了好几期云南。道哥呢去过八次云南，真的我我细数了一下，真是八次。中国去过那么多次地方，云南是我频率最高的地方。<笑>因为无论是云南的西北边、东南边、嗯、西南边，都是一个特别适合去的地方。而且我每次去，其实我很多时候是冬天去的，嗯，因为冬天、嗯、很多好处啊。第一，人少，机票便宜，经常来回一千块以以内能搞定。是的，因为我现在很多。云南是很多学生们首选目的地，所以暑假的时候人特别多。而且大家可能不知道，暑假是云南的雨季，所以天气运气不好的时候，经常天天阴雨连绵。到到冬天那边旱季，所以经常看到艳阳高照。而且云南呢本身的纬度在中国的西南西南边儿，它纬度比较高啊，不比较低，<笑><笑>北回归线穿越其中，所以那些云南的整个。气候非常的舒服，在夏天，尤其在西双版纳地区，夏天呃正好是冬天二十几度，嗯，夏天你去的是那种潮热、潮那种湿热、嗯，到冬天就特别的舒服。是的，艳阳一照，哇哦，会
2: 可以光了膀子太好了
0: 。<笑>所以云南在这个时候呢，刚刚说了物价不高，人人不多，机票便宜，天气又好，当然是适合冬天去的地方了对。对，然
1: 后呢，还有就是大家梦想当中，或者是说你期待看到的一些景色。在云南的冬天也依然可以去看到，比如说漂亮的星空，然后美丽的银河，这些啊、呃，在我们的西双版纳地区，或者是在我们的滇南地区，到了晚上，包括元阳梯田啊，我觉得真的是元阳梯田。我记得去年一年，我至少踏过元阳梯田六次，然后每一次在这个冬天前后去看到的景色都会不一样，真的是，呃。打翻的上帝的调色盘嗯
0: ，嗯，而且刚刚也说到云南作为冬天最适合去的地方，而且冬天也特别极致。比如说雪山好了，嗯，你要在云南其实很多很多很美的雪山，包括哈巴雪山、玉龙雪山、美丽雪山。夏天去的时候，那个风一吹，阳光一照，雪山就没雪了。对，冬天去，漫山遍野那个放满了那白色冰淇淋的感觉，让人觉得非常的震撼跟心旷神怡
1: 。是的、嗯，然后呢，配上阳光，呃，也会看到。就是日照金山的这种效果，嗯、um, ，
0: 对的，所以刚刚也说天气很极致。除此之外，还有很多的地方、嗯、反而冬天最美。刚刚雅果说的元阳梯田就是其中之一。为什么呢？梯田种每年十月份收割了以后，它开始放水，嗯，你知道梯田放着水，早上阳光一照射，哇，周边的云海跟阳光映衬在那个水面的倒影美极了。往往也只有在十一月、十二月到每年的二月、三月份。才可以看到梯田放水的壮观景象。
2: 对,对的，每年
0: 最美的季节就是十一月份到三月份之间是元阳梯
2: 田最美的季节。
1: 对，然后它放水了以后，每一个梯田，因为元阳梯田可以说是呃整个世界上最大的一个梯田群落了，而且呢，它嗯、呃、有一个就是我们可能平时作为游客去看到的，我们看到的可能就只是说当地的哈尼族人，他因为是嗯、呃、大自然的这个呃。规则，然后时间到了这里来开始去放水种种水稻，但是实际上有科学家去研究过它的整个这个就是体系啊，然后发现其实，在元阳梯田这块，之所以这个时间段在冬天这个十一月份到二月份最美，除了就是灌水以外，最重要的是它的这个雾气，因为它的下面这个山的下面就爱牢山的下面有这个红河，然后它的雾气上去以后蒸发，因为滇东南我们刚才说过在冬天。它会很热嘛，然后呢，其实，在山脚下是热的，然后它就会有这个水蒸气到山上，完了以后呢，会再碰到山上的冷空气，形成这种一片一片的大云雾，配上这种阳光折射出来不同色彩色调的这种水景，啊、呃，我觉得百看不厌。
0: 嗯，而且说实话，除了元阳梯田这样的风景以外的话，我们还有一条路线所经过的地方，嗯、也能看到只有在冬天才能看到的非常壮丽的云海。嗯，那就是阿瓦山。嗯，出现在我们的国境之南路线当中。
2: <笑>哇，这是
0: 我本来以为老板要讲的另一条路线，是,是,是,是<笑>字叫梦回大花园
1: 。<笑>但是，但是。云南是一个就是冬天你不管去哪里都好玩的地方。国境之南真的是也，我很期待。好<笑>
0: 是、哎、我们聊也聊乱了，我们就聊乱吧。<笑>其实云南有很多，呃，大家如果了解到层，打开我们的网站，发现云南是我们有路线品种最多的地方。嗯、而且云南作为一个。其实有一点点小浪漫、小梦幻的地方，连我们的名字都取得特别的矫情，比如说“陌上花开”，“花开一夏”，“心中的日月”，“穿越北回归线”，“国境之南”，“梦回桃花源、哦”，“春满桃花源”，包括未来的三江并流和我们，呃，曾经有的梅里雪山路线，还有就是因为修路而暂时停止的怒江,、嗯、江大峡谷。我们在云南玩那么多条线，还有曾经，嗯，特别火。然后被我们取消掉的大地调色盘路线，反<笑>正加起来十几条路线了、啊，我们都去到云南的方方角角落落。而且云南真的是，我觉得是上帝赐予中国的一块非常贵宝的地方。嗯、它在中国的西南角，而且因为三江并流、横断山脉的原因，它整个地貌非常的丰富。它作为青藏高原的最边缘，到了云贵高原，再到南部，连接着整个南亚、啊、呃、东南亚大陆，所以它的海拔从六千多米到。几十米的海拔落差，也造就了这边非常多不同的物种、不同的地貌。啊、刚刚说的雪山、原始森林、梯田，包括湖泊、高原湖，还有热带湖泊等等等等。你在这里能看到应有尽有的，除了大海的一切。
1: <笑>好像是说，就是对，没有大海
0: 这样，云南有洱海。对。<笑>对对<笑>除了刚刚说的那些个不同丰富的地貌以外，套还有我们说的特别适合冬天去的一些景点之外的话，云南还有一个能打动人的地方，那就是那边非常多的不同的民族。嗯，民族的融合会让你产生一种哇，我好像来到了异国他乡的感觉一样。虽然现在由于汉族人嘛，大家知道汉族人，嗯，呵呵作为大多数人口开始侵占各个地方文文化，有一些呃混合交融，但是少数民族依然保留着自己很有。很有意思的，它的传统的文化，包括你到了南边、嗯，你看到傣族，你看到佤族人，嗯、尤其佤族人对那种。嗯，生与死的崇拜，他们会把牛头挂在一片圣地里面。哇，你进去以后，几千个牛头在你眼前，有点阴森森，但是让人觉得很壮观。嗯、然后傣、嗯、族，大家知道，傣族其实跟东南亚的民族很多是一样的、嗯，所以你看到他们跳出傣族孔雀舞啊，像脚鼓啊，你感觉、嗯、哇，一一秒穿越东南亚的感觉一样。嗯、<笑>对，白族其实也保留了很多自己的传统文化，包括。嗯、呃，我们会在行程当中看到的霸王鞭呐、啊，他们跳的白族舞蹈歌歌曲，唱山歌，还有白族本身的建筑风格，像造币呀、啊，还有本身白族那些那些很有意思的就是瓦
1: 墙上画的各种画。对，嗯
0: 、曾经大理国，嗯，对，嗯、大理国<笑>断王爷<笑><笑>所留下的真正的东西。其实大理除了你们看到人山还是游客以外，你稍微走远一点点，你会跟白族人穿的传统服饰，白族人。微笑，说不定就混到人家里吃点东西什么的。所以云南不只只有昆大丽，也不只有夏天人山人海。你在冬天你会看到，嗯、除了昆大丽以外，整个云南都绽放着自己的光。嗯
1: ，对，而且不同的少数民族也会有不同的这种光芒。嗯、然后刚才道哥有说到这个傣族，你知道傣族就是他们非常骄傲的一个事情是什么吗
0: ？吃虫子。<笑>
1: 他们非常骄傲的是，有一个少数民族，他们一直认为是被自己打到山上去的，也就是我们刚才说元阳梯田上面有一个族叫哈尼族，尼族然后傣族经常都说，哎，哈尼族就是非常不就是瞧不起的这种不屑一顾，就是哎被我们打到山上去的。但是实际上，哈尼族在他们这个山体里面也会有他们自己的文化，他们自己的这种呃风俗，然后一些呃。有意思的地方和动情的故事，像我们在这个我们的稻草人的线路当中，在云南这个元阳梯田，呃，我们会去住到一个嗯哈尼族主人的家里。啊、呃，这个人呢，他可能有的我们去过的小伙伴会认识过，但是有更多没有去过的小伙伴呢，我觉得是呃，还是蛮期待去的这个人家里做客的啊、呃。这个人叫 j a c k i e 那他是从大山里面真正我们说他的故事是励志型的故事
0: ，而且还有一点刚刚说的很有趣的<笑>就是他叫 Jacky，Jacky， <笑>我们在我们在云南期间有一个当地向导带着我们穿越徒步走村子的那人叫 Sophia <笑>。<笑>
1: 就是我们会觉得说，哎，
0: 好洋气、哎好，好洋气，好洋气
1: ，怎么这么洋气啊？<笑>
0: 这有点原因，是因为元阳梯田当时，嗯、呃，传说上是哈尼族为了避世，为了逃脱傣族人的，嗯，互相征战吧，嗯、然后逃到山里面、嗯。他们用他们勤劳双手开垦了整批整片山，成为梯田，在这里耕耘，世世代代生活在这里。这片土地也在二零一三年成为了世界文化遗产。是的。嗯，然后呢？因为这里最早是被我记得是被德国人,法国人用法国人,法国人,法国人用卫星发现的、嗯，所以后来很多很多老外会来来到这里，所以第一批游客都是些老外讲英文的，所以当地的人很多都给自己命命名了英文名字，
1: 洋
0: <笑><笑>而且英文都很好。<笑>
1: 对对对、嗯嗯，然后我们刚才说到的这个 Jacky 呢，他其实之前是帮他哥哥在这个远洋梯田里面小镇上开了一个小的文具店啊、呃，对，文具店和小卖部，因为有就是很多法国人到这边来玩来徒步，然后就在他这个店里面来向他问路呀之类的。后来他觉得苦于自己这个语言能力，呃，不太能够跟外国友人进行交流，所以他就开始发奋想学习。英文，然后他先是找到了一个当时就是被元阳梯田所吸引的一个香港人，然后去学英语。后来他发现这个啊、呃，大家都知道啊，香港人口音的这个英语啊，然后他希望能够想学得更加纯正，所以据说他还呃去
2: 了西安
1: ，对，他是好一个学校，对。然后好，据说他坐了那个时候的交通，坐了三天两夜的火车,火车，从昆明到西安，然后呢学了三年的英语。嗯、哇哦。
2: 这里是他们家里，到昆明也要坐一天的车才能出去，对，在大山里面。
1: 对，然后呢，他学好学成归来了以后呢，他回到昆明，开始做一些向导啊、导游这样子的一些工作。后来他回到了这个自己的家乡，他觉得自己最热爱的还是就是他的这个这片土地，这片土地。所以他回到了这个哈尼族这个梯田爱劳山，然后回到了元阳，然后开启了可以说是当时元阳的第一家。第一
2: 家民宿民宿,民宿
1: 家庭客栈、嗯，然后开始给来到这里的外国人做当地的徒步向导。嗯，然后他就是，我觉得当时我们的探路者去发现这样一个人物的时候，我想，嗯，当嗯去和他去交流的时候，然后有一批批我们的就是稻草人的领队和队员去到他家里的时候，我们首先第一个感受到的就是可以感受到这个人就是 Jackie， 他对他自己家乡和土。的这种热爱，对这种热爱，我觉得我可能现在在这里用语言去表述都很苍白。就是你一定要去到他的面前，然后他来给你去拍，去讲述他一年四季拍摄到的不同景象的原阳梯田的照片，然后去讲哈尼族他们有意思的故事。然后可能哈尼族你们知道吗？可能就是大概三十五岁，三十五岁左右就已经成为爷爷和奶奶了
0: <笑>
1: 。<笑>然后，而且就是呃，而且你去了那边，你会看到梯田里面背着呃框篓，然后背着什么砖瓦在盖房子的人都是女性。然后，哎。这里卖个关子，你们自己去猜男性到底在他们那边在做什么嗯，然后所以你会发现，在织毛
2: 衣。<笑><笑>这里有个小故事，嗯，是曾经有个游客，他到了云阳去参观的时候，发现一个都是女人在干活，因为她是哈尼族，都背的那种背篓，竹背篓还蛮大的，嗯、干活一些背的东西啊都在那个背篓里的。然后又看到哎这个背篓里面上面在冒烟，<笑>然后游客就以为哎是不是着火了，赶紧跟他打招呼，因为语言不通，就跟他说着火了，着火了，然后。突然之间，从他的背篓里站起来一个男人，他在里面抽大烟。<笑>这个男人是什么男人？是他们家的老公。
0: 哦，这么厉害！哎、你真的不是神话传说？天<笑>吗<笑><片>？<笑>其实，原阳梯田呢，作为一个大 IP， 去的游客越来越多。大家可能听说过一些景点，嗯、什么老虎嘴啊，什么。什么多依术啊、呃，这几个观景台啊，真的是人山人海。但是真正你离开这个观景台，你深入那些田埂小巷，你走在那些哈尼族小村子里面，你会发现，虽然这里是世界自然遗产，虽然是这里是很什么几 A 景区，但离开那些人山人海、熙熙攘攘，你会发现当地人非常淳朴，而且没有游客打扰、嗯。所以我们在这里住两晚，会穿梭在这种田间小小埂道上，走到当地的。完全没有被开发，村庄里跟当地一起喝喝茶、聊聊天，你能感受到这片土地怎么养育了这这一片，呃，这一方热情的人。嗯，嗯
1: 然后就是刚才道哥说到我们要去到一个非常传统的村落，其、就、实、是、在这里也是我们、嗯、呃稻草人一个非常我喜欢。的地方就是有着在元阳有大概有两百年历史的蘑菇房村落，可以说这片地区它非常的小众和隐秘。虽然元阳梯田是一个很大的景区了，但是这个小村庄呢，基本上是目前整个元阳地区嗯、呃、唯一存在的传统的蘑菇房，也是
2: 保留最好的。
1: 对，我们可以在这个里面去看到非常漂亮的这个。传统的、嗯、传统的这种哈尼族蘑菇房，然后同时可能它里面已经非常老旧了，但是它也是一个非常不一样的体验。比如说，我们可以去跟当地人一起，呃，吸一下他们的水烟啊、呃哎，然后吃一吃他们这个炉子上面做出来的烤红薯啊、呃，烤玉米啊、呃，然后还有就是土鸡堡啊、呃，然后呢，还有就是在这个村落里面会有可能其他，比如说摄影大咖都会去。在一些老虎嘴呀、啊、多艺术啊、嗯、排队，但是在这个村落里面，可能人非常的少，但是你会看到非常不
2: 不一样的、不一样
1: 的这种非常有层次感的梯田景观
2: 。对，嗯、因为这个地方它其实离元阳梯田大的这种人山人海的景区直线距离就七公里，但是基本上没有什么游客。我们会去到里面看到，就很原始的哈尼族一些生活的一些场景，特别的真实。你。发现去到他家以后，你就会震撼到。我第一次去的时候，因为作为探路者嘛，我第一次去到那里的时候，有点被震惊到了。因为进去以后，进到大厅，进去以后中间有个火坛
0: ，嗯，在围着火
2: 坛上面挂的都是一些熏肉、烟熏的腊肉，哇！当时我看了第一次间其实就是，呃，好流口很流口水啊。然后呢，他周边会挂了很多的玉米、辣椒在周边，但是放眼望去，除了这些好吃的以外，他。们家里的一些电子产品啊，就是我们电视机、空调、冰箱基本上没有。我唯一看到的一个电子产品就是一台电视机，还是那种八十年代老老,老旧的，对，有显像管那种电视机，确实很很惊心动魄。但是跟他们交流起来，因为这个地方的人大多数不会普通话。我们当时去的时候是有一个哈尼族的向导，我们那个老朋友他会说普通话又说汉语带我们去，然后经过他的翻译，我们去一些沟通，发现他们真的很很实在。我们跟他说我们想坐下来吃顿饭，可以吗？他马上把上面挂的烟熏的腊肉，就是我流口水的腊肉切下来，然后去菜地里，就是旁边就是他们家菜地，割了那种嗯大葱大蒜，加上一些野菜，给我们做了一顿饭。哇，这是我今年吃的最多的。米饭最多的一次就吃了三整碗三大碗米饭，我我米饭哦、特别好吃。吃了十碗米饭？<笑>没有没有，那有点夸张。但其实就是嗯，就这在这里会有一种异样的感觉，因为感觉到真的很穷，但是又感觉到真的很淳朴、嗯、很热心。所以
0: 在这里也是我比较有感触的一个地方。嗯，如果大家想冬天去元阳梯田的话，呃，从昆明那个坐一辆大巴到元阳县，呃，很方便，到红河市也很方便、嗯。你可以自己在元阳县的车站包一辆小面包车，就可以前往元阳梯田的景区。景区里是有景交车的，但如果要找到一些小小的村子的话，就需要自己嗯多花花心思了、嗯。但如果你不想做攻略，你也可以。登录稻草人的网站，<笑>看到我们的穿越北回归线路线和梦回桃花源路线和春满桃花源路线，都可以找到元阳梯田的行程。刚刚我们聊了很多去冬天去云南的理由，一会儿就会推荐大家一些非常好玩的活动。一段音乐过后，马上回来。
1: 谁谁的的头顶上没有谁的肩上没没有有肩过痴也许爱情就在海边
0: 。本节目由全宇宙最会玩的稻草人旅行推出，我们有超奇葩的年龄限制，只做年轻人的小团队旅行，坚持路线原创。百分之八十五以上的队员来自于朋友推荐，关注微信号“稻草人旅行”，和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎回到有多远浪多远。刚刚说了那么多冬天去云南的理由，接下来我们就要聊聊云南那些非常规的打开方式了、嗯。两位觉得去云南最不可错过的体验是什么呢？美食。<笑>我第一建就是就是虫
2: 子，各种嗯，很有趣、很好吃的虫子。
0: 其实，在云在云南的那种常规的景点，什么大理、昆明、丽江，你还是能吃到很多常规东西啦，包括你要吃的川菜啊，你甚至西洋菜什么西洋菜，对对对，西餐西餐你都能吃到。但是你一旦往传统景区以外之间走的话，你会找到很多哈哈很有意思吃的，尤其是真的南边有很多虫子可以吃。我看到这个肉不好了
1: ，呃，所以道哥，你吃过吗？
0: 没有，
1: 啊？不敢尝试吗？不敢
0: ，可以尝试一下哦。哦、no ， oh,
1: 我之前也不敢，但是自从我第一次吃上了炸蚂蚱以后，我觉得蚂蚱真是一个好东西。吃过
0: 炸
2: 蟑螂吗？那
1: 那没有。
2: <笑><笑>真的有，<笑>有一种水蜻蜓、竹虫，还有蚁蛋、蚂蚁蛋
1: 。哦、oh, ，蚂蚁蛋也我也吃过的，挺好的。No
0: 。哎<笑><笑>、欸，不过南往南边走，除了刚刚说那种各种炸的奇奇怪怪东西以外。嗯傣族的菜真的很不错，现在上海有很多种傣族菜，什么彩泥呀、啊，什么云海肴啊、哎呀，那个什
1: 么包烧、哦、豆腐，还有春鸡脚
0: ，香茅草烤鱼
2: 烤，还有香
1: 茅草烤排骨，嗯、然后
0: 因为傣族是这样子，它本身集合了西那个东南亚很多传统美食的经验、嗯，包括又结合了很多汉族人做菜的经验，它它整个菜里面是融合了。中国和南东南亚的那种烹饪方式，包括它的调味品里面有很多酸的东西，还有很多那边的独特香料，所以吃起来就特别的有劲。你会，你会把它当做中国跟中东南亚的一个一个过渡，对的一个美食。但是这个美食真的非常非常好吃，我记得特别清楚。我带过两次那个北回归线的路线结束以后，我都会一个人默默的跑到一家店点一条。傣式烤,烤鱼，然后还有酸汤鱼，嗯、两条鱼慢慢再吃掉好吃、
1: 嗯。啊，哎
2: 呀，我不能吃了，我想回
1: 去吃烤鱼。
0: <笑>哇，除了烤鱼以外，还有很多很多很
2: 多的热带水果。对，哇然后，我们有一天行程当中会路过一个路边的，就是一个马路边的一个小水果集市，就当地人会把自己家里山上啊种的一些水果拿来卖。哇，那一场溜的全是各种热带水果，还有各种花
1: 。嗯，对嗯，我们可能这边花就是插一下，放在什么办公室，呃，办公室啊，然后家里，然后云南这是遍地的花都可以各种吃法，哎，有意思然后、呃、菊花米线，<笑><笑>然后什么玫瑰花煎蛋，嗯、玫瑰
2: 花月饼
0: ，呃、然后
1: 石榴花土豆泥，嗯，也就是信手拈来吧，他们摘了就可以做
2: 着吃。
0: 好了，我们说了那么多各种吃，的真的是不好了，<笑>整个人都还没吃饭呢。哎，除除了吃以外，其实还有很多很多可以好玩的部分，比如说、嗯，呃，当然这不止在冬天啦，在你全一年四季都可以体验到的一些很有意思的云南打开方式。我们会在喜洲去到一个白族人的早市，嗯
1: 嗯，哦，那个早市很有意思的，就是你会看到各种当地人，就是我们没有见过的食材，呃。嗯最夸张的就是我们的我们这个稻草人的人群，只要冲进去，就是就哪里都改不了，买买买，就连这种走势里面，比如说。你完全都不知道那个那个地方是买,买
0: 颗白菜你买，对对对，就是是
1: 是红糖，<笑>就是你知道吗？妹子们就胡糖哦，好的，买买买买买。然后什么红枣味瓜子儿，买买买买买。就你就发现早市也有很多可以去买的。因为我们说
0: 的早市不是那种游客去的地方，而是当地人真的是采购一天食材啊，采购一天东西的一、那个、uh -huh、一个当地人的集散地。对。然后这里面有新鲜出炉的耳扇、啊、耳乳乳扇、饵块，让你自己参与到制作制作的过程当中。嗯嗯。嗯除此之外的话，我们还去到那个，呃，在白族人那边有一个美国人，他致力于保护白族建筑，在这里，细心耕耘了将近数十年的一个人，去到他所保护的那一块白族建筑里面，听他讲讲他如何想想保护这片建筑的初心，能看到一个非常有梦想、有情怀的人在做在坚持这件事情。我们还会去到沙溪，沙溪古镇也是一个历史瑰宝啦，也是茶马古道上活着的古镇。哎、我
1: 最喜欢的
0: 地方、嗯。我们会在那边接触到很多白族人，他会教我们，呃，玩起白族特有的一些民族的文化，包括霸王鞭，还有唱他们的白族白曲。白曲白曲嗯所以很多的体验里面，再、呃、往南边走呢，你还会体验到很多更多不一样的东西。比如说，我们到建水、嗯，建水除了大家都知道的建水豆腐，豆腐这个出现在舌尖、哎、上中国很多次了。然后我们还会跟当地一起打打井水，自己做一做豆腐。除此之外的话，我们还会在路线当中安排跟大家去做很有名的建水紫陶。嗯，因为建水紫陶跟其他陶器有一
2: 点区别，它是在于它是用阴刻阳填的方法。就我们可以去体验它，就是我们自己其他的地方做陶，可能、嗯、很多做完回来，可能就只能当一些花瓶啊，网那个为为家里的小猫小狗用的网盘，但是我们在建水做的紫陶是拿回家可以直接
1: 泡茶喝吗？泡茶
2: 喝的，对啊，可以传宗接代的。哦、哎、哟。
0: 除了建水紫桃以外的话，普洱我们会经过普洱。普洱曾经的名字叫思茅、嗯，多好听的名字，啊、我也搞不懂为什么要改成这么。一个。对呀、啊、对呀、啊，我也觉得这个。贵州改成黄山，我也想不通。当然，为了旅游发展了，普洱呢作为普洱茶很重要的产地，所以在这里当然要去，一定不是带你们去普洱卖普洱茶买买买专卖店买。买茶。多没劲！我们会在一个几百年的一个清清代古宅里。对，
2: 它是一个长马驿站茶士兵会馆，是一个老宅子，百年的老宅子，是一个文化保护单位
0: ，嗯、我们会住在里面。嗯然后呢，我们会跟当地的主人一起去考察，不不是那个考察，是那个考，是、啊、是
2: <笑>是，就是视、嗯就是、察的一个<笑>一个过
1: 程，
0: 一
1: 个过程。不是，我来视察这
0: 里啊，<笑><笑>去考察、聊天，然后谈谈吉他，
1: 嗯
0: 嗯，特别棒的一个跟茶有关的体验、嗯。除此之外的话，我们还会在更往南的地方，那边进入了整个南方的喀斯特地貌，有很多的岩洞。然后我们在，我们会在一个没有人的岩洞里，会带着你们去探索。最关键的是，我们安排关掉灯，手拉手一起在这种
1: ，就是完全漆黑的世界里，世
0: 界里面感受、听到自己内心的声音。嗯
1: ，而且还会看到，也许你之前都没有去看到的一些呃小虫子，嗯、<笑>然后还有。蝙蝠，因为这要恐吓人了，都不敢去了都。<笑>因
2: 为那个溶洞里面它是没有任何的开发，对就是完全每人只能靠你的头灯去照亮。是的。然后你知道吗？有时候经常会在里面讲一些嗯很有趣的关于灵魂的一些故事啊，<笑>比较鬼故事啊。会<笑>在里面，可能你关了灯以后，你脑补一下《鬼吹灯》《盗墓笔记》就地下世界，哇哦，特别有趣，特别棒呢、啊
1: 。对，然后溶洞的那一天。晚上，它是因为在热带雨林的边缘，所以晚上的星空也非常的
0: 美，整个银河就在眼前啊。嗯。然后在，这条线的最后呢，我们还会去到一个地方叫曼旦村，这村子其实已经慢慢慢慢的发展起来了。嗯。我们当年去的时候真的是一个游客都没有，我记得特别清楚，那那个最后七公里我整整开了一个小时，路烂到极致。<笑>第三年开，我觉得第三年那个路就差不多修好了，修好、嗯、然后也慢慢的游客去往这里，我觉得当地发展。需要发展很准是,是很正常、嗯，也是很重要的事情，嗯、帮助大地改善生活、嗯。而且呢，我觉得我们游客去到当地，包括稻草人去了很多年，也帮助当地去传承他们的文化。因为他有了钱，可以教更多的孩子去传承他们的一个很重要的文化，叫做象脚骨
1: 。嗯，对的。然后说到这个曼旦的话呢，我印象比较深刻的就是这个象脚骨的传承人啊、呃，我们的波老师,波老师、呃。嗯，当时呢，其实稻草人去找到这个地方，呃，当然我也是我没有道哥那么。就呃，那么早去探到那个地方啊，我是在他的后面探索到的，但是也非常印象深刻。说到这个波老师呢，当年我们稻草人是怎么发现他的呢？这也是一段有历史、有趣的传奇故事。<笑>因为这个波老师本人，他的这个人生经历可以拍成所谓的跨国恋电视剧,电视剧啊。他的爸爸是当年据说从老挝逃难到中国云南这边来，然后和他妈妈认识了，然后就生下了他的弟兄姊妹们。之后呢？就抛弃了他的妈妈和他，然后又回到了自己的国家。然后波老师在这个从小的时候呢，他很喜欢这个，就是村子里面人跳舞，这个傣族的各种孔雀舞、象脚舞。然后他自己最爱的呢是这个。就是傣族非常传统的这个橡胶舞，所以他从大概我记得好像他跟我说是从十岁开始就非常勤奋地去练习这个，然后直到他二十岁的时候，他基本上就是迷恋痴迷于到这个艺术里面以后呢，他就天天都会跳这个舞蹈。然后但是呢，因为这个曼丹村它真的太小太偏僻了，可以说当年在整个。Google 的地图上都看不到，都没有这个定位，就是这样子一个非常偏僻的小村落里面，然后可想而知，人们他的这种，比如说我们对知识的概念、文化的理解就会比较少，然后基本上都是很传统的思维方式。那当时呢，有一个很凑巧的事情，这也是波老师讲给我的故事，就是他在二十岁那一年的时候呢，因为非常执念于这个橡脚鼓舞，然后他每天都要勤奋的去练舞嘛，不练是不行的。结果呢，每当他跳舞的时候，那一周。村子里面就会死一个人，比如说老人，他就病死了、嗯、啊。当时呢，因为就是这个很偏僻、很落后的小山村，所以人们就会有这种。所谓的迷信，就认为波老师跳了一个舞，村子里面就死了一个人，就可能就会不太待见这个波老师，就会把他从村子里面赶出去，就把他赶到了村子外面的一些一个小角落里面。但是他自己并没有因为这个事情而去放弃他自己的这种热爱，他一直在坚持去，就是想传承和。发扬这个艺术，直到后来慢慢开始有台湾的旅行杂志，然后旅行节目去找到了这个地方，然后发现了波老师这个人，然后采访他，然后把他登上了旅行杂志。这个时候呢，就被我们的这个稻草人的创始人啊傅大王发现了，在这个旅行杂志上发现了他。当时呢。好，据说在勐腊县要去找到这个波老师和这个曼旦村，没有任何一个私家车愿意载这个小付同学，因为就像刚才道哥说的，完全是极其烂的路，没有人愿意进到这个小三村。据说啊，这也是波老师给我讲的，就说这个小付同学就是整整走了一天，走到这个村子里面。然后去找到了这个七
0: 公里，呃，七公里，对，七对，就<笑>也就两个小时了<笑>
1: <笑>、啊，走到了。然后那可能波老师比较夸张一点啊，波老师、呃、当时就跟我说啊，就说哎呀，这个他走了一天，然后走到村子里面，哦、上面一条路，上面一十五公里，嗯，走到走到村子里面，然后当时小付找到他的时候呢，村子里面的人呢还不待见这个。小富同学也不待见这个波老师，就说那就在那个小角落里面。后来小富了，就是找到了波老师，和他一起住了一周啊，之后就决定一定要带我们的队员到这里来，去感受这里的文化，去感受这里的质朴，也去感受这里的，呃，不一样的这种。风土人情，然后当然，我们这个波老师他也是有人生转折的，他从被这个村里人唾弃的人，最后还成为了竞选这个成功成为了村长啊、呃，然后这个、哦、对
0: 那个人生逆袭了呢，对对对对对
1: ，然后这个村子呢，大家也一定要去。走一走，因为他们有很有意思的村规啊。这个村规呢，比如说什么，呃，我记得好像有什么外地外县男人娶我们村的女人，要交三千块钱。然后本县男人娶我们村女人交两千块钱，
0: 感觉在
2: 卖<笑>卖人一样。然后还有什么？呃，一年以内如果生小孩的话
0: 要、呃、要
1: 罚款五十块钱、嗯
0: ，呃，才五十块。<笑>
1: <笑>对，就是这个村规也挺有意思。然后至于还有什么有意思的地方，大家可以都去发掘一下。就打
0: 架还要交钱？对对。然后
1: 什么？如果你要是做了说客，然后奖呃可以奖励你二十块钱。哦、
0: 嗯。Oh. 其实云南呢，作为一个非常大众化、也开发很多年旅行目的地呢，你在网上可以随随便便,便搜到无数的攻略，看 N 多天啦。那今天我们跟大家聊的内容更偏向于我们在路线当中发现的很多小众的体验、更好玩的经历，以及我们在旅行当中见到那些当地人动人的故事。其实这些年呢，云南旅游爆出了很多让人不愉快的事儿，我相信不只是云南啦、啊，什么西藏啊、什么海南呐、啊，呃，只要游客一多，自然会有这种事情发生。但是我想用我们的经历告诉大家，更多的云南当地人是非常淳朴善良，而且云南仍然是一个一年四季都值得你去挖掘、去探索、去感受的地方，而且能给你源源不断提供非常多的惊喜，尤其是冬天。嗯，这期节目到这儿啦，我们非常感谢我们的嘉宾雅果和草草。Hello，
1: 希望我们还有。机会再见，再见
0: <笑>，<笑>我们还会再聊一期的。还有更多精彩的内容，大家请关注《稻草旅行》的微信公众号。我是稻哥，我们下次再见
1: ，拜拜。
0: Bye bye